0: In dieser Episode freue ich mich sehr über ein Gespräch mit meinem wunderbaren Kollegen Andreas Schulz. Los geht's! Herzlich willkommen zur 126. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern zeige dir tolle Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude in deiner Musik hast. So begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist, in der ich wieder einen wunderbaren Gast begrüßen darf. Ich habe mich mit Andreas Schulz unterhalten und äh, ich bin sicher, du kennst Andreas, wenn du Andreas noch nicht kennst. Andreas ist Musiker, Gitarrist, Bassist, Journalist. Ähm, er betreut auch die Magazine Akustik, Gitarre und Akustik Player als verantwortlicher Chefredakteur. Und ist ein fantastischer Musiker, toller Gitarrist, hat bei super tollen Leuten Unterricht gehabt, hat sehr tolle Musik aufgenommen und ich habe mich einfach riesig gefreut, mit ihm zu reden, denn das ist auch ein Element im Podcast, was ich jetzt neu einfach einführen wollte, dass ich auch noch mehr mit anderen Leuten rede und mehr mit der, wie soll ich sagen, mit der Szene mal mich austausche und mit den Interviews mache und ich freue mich sehr, dass das mit Andreas geklappt hat und dass wir uns da unterhalten konnten, das ist wirklich ein sehr spannendes Gespräch geworden Und es war einfach eine riesige Freude, ihn als Interviewgast zu begrüßen. Wir starten gleich mit dem Interview. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Das ist der erste Teil des Interviews. Wir haben wirklich viel mehr Material, als in eine Podcast-Episode wirklich reinpasst, gesammelt. Und ich werde natürlich dieses Material auch nach und nach veröffentlichen. Das ist jetzt mal der erste Teil des Interviews. Und ja, mir hat es super viel Spaß gemacht, mit Andreas zu reden. Eine Bemerkung noch zur Tonqualität. Ich war bei dieser Aufnahme nicht hier in meinem Studio, sondern unterwegs und habe dann zu spät gecheckt, dass das Zoom H2N ein bisschen anfällig ist, wenn man parallel telefoniert. Denn diese Interviews entstehen ja quasi so, dass wir einfach miteinander telefonieren und wir beide sozusagen den Sound aufnehmen. Und ähm, was ich eben nicht äh, äh, gecheckt hatte im Vorfeld, ist, dass das Zoom da ein bisschen anfällig ist. Also sprich, wenn du auch was aufnimmst mit dem Zoom, äh, auf jeden Fall dein Handy auf Flugmodus stellen. Äh, In dem Fall hört man jetzt manchmal ein bisschen mein Handy, so ein bisschen diese typischen Funkgeräusche machen. Ist vielleicht auch ein bisschen authentischer, aber ich will es dir einfach sagen, äh, dass das natürlich in Zukunft dann nicht mehr vorkommt. ähm, Da werde ich eine bessere Lösung finden, hier jetzt leider nicht ganz zu verhindern. Sonst hätte ich die Fragen neu aufnehmen müssen. Aber das klingt dann ein bisschen komisch, weil da sich ja der Gesprächsfluss dann einfach anders ergibt, als wenn man wirklich das das richtige Gespräch nimmt. Also in dem Fall hier ein bisschen Handygeräusche dazwischen, aber nicht minder informativ und toll. Und in dem Sinn würde ich sagen, viel Spaß jetzt, bei der Aufnahme des Interviews mit Andreas Schulz. Ich freue mich riesig, dass heute in der Podcast-Episode von Max Guitar Hangout ein ganz besonderer Gast hier ist. Das ist Andreas Schulz, der ist Musiker, Gitarrist, Bassist, Journalist und noch viel mehr. Andreas, ich freue mich riesig, dass du da bist und äh, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Max. Ich bin total froh, dass ich äh, zu Gast bei dir sein kann und freue mich auf unseren kleinen Musiker-Talk.
0: Cool, ja, herzlich willkommen und ähm, ich würde sagen, wir unterhalten uns über einige Aspekte von deiner Karriere und von dem, was du äh, die letzten Jahre gemacht hast. Du hast ein sehr vielfältiges Schaffen, sowohl als Gitarrist, ähm, indem du eigene Songs veröffentlichst, eigene Album veröffentlichst, aber natürlich auch ähm, natürlich als Journalist und Chefredakteur und ähm, ich glaube, wir können uns da über sehr viele spannende Sachen unterhalten. Was mich jetzt ganz zu Beginn mal interessieren würde, ähm, du hast ja bei bei fantastischen Leuten Unterricht gehabt, also Michael Sargmeister zum Beispiel, hast hattest Workshops und Meisterkurse, Ralph Towner, John Abercrombie, Mick Goodrick. Gab es denn für dich in deiner Entwicklung einen Lehrer, der sozusagen für dich so eine neue Tür geöffnet hat, also im Sinne von, dass du sagst, Mensch, bei dem, da ist wirklich so ein wahnsinnig viel passiert, gab es so ein Erlebnis? Ich hatte das nämlich mit Wolfgang Mutspiel, das war bei mir so, der mir da ähm, in einer Lektion total krass viele Türen geöffnet hat und ähm, vielleicht gibt es das ja auch bei dir.
1: Bei mir war es eher so, dass ich das aus Mosaikstücken zusammensetzt und äh, jeder von den genannten Musikern hat da so sein Mosaikstück äh, an mich rübergegeben, freundlicherweise. Bei Michael Sargmeister war es, ähm, sag ich mal, die, der Fleiß einfach und, ähm, und das, das geradlinige Zielsetzen und irgendwie so üben, dass man da hinkommt. Bei Rough Towner zum Beispiel war es die schiere Präsenz, wenn er im Raum sitzt mit der Akustikgitarre und einen Ton spielt und äh, hat schon was gesagt. Bei John Abercrombie war es so die Linienführung und seine Lockerheit. Als ich ihn mal gefragt habe, ähm, als ich mal gesagt habe, dass ich mit Rhythm Changes spielen so Probleme habe und was er mir raten würde, hat er einfach gesagt, ähm, Er spielt auch keine Rhythm Changes. Er kann da gar nicht mitreden. Das hat mich total beruhigt. Und ähm, wen hatten wir noch? Mick Goodrick. Mick Goodrick war ein interessanter Typ. Mit dem bin ich persönlich gar nicht so warm geworden, aber er hat mir diese ähm, Sachen, für die er steht, wie Single-String-Playing und ähm, Two-String-Combinations, also das ähm, andere Bewegen auf dem Griffbrett,
0: das hat er mir mitgegeben und es hat ähm, auf jeden Fall einen riesen Einfluss gehabt. Super, T- total spannend. Ähm, was ich da mitnehme jetzt von dem, was du gesagt hast, ist halt, dass quasi jeder dich in einer anderen Art und Weise beeinflusst hat. Das ist auch meine Erfahrung. Also das kann ich für, für alle meine Lehrer sagen, dass das sozusagen ja, jeder irgendwas anderes da bewegt hat. Und was ich besonders interessant fand, was du erwähnt hast mit John Abercrombie mit den Rhythm Changes, weil ja in unserer Welt des Internets, wo es ja eigentlich alles gibt, also man kann sich ja auf der Gitarre, gerade jetzt auf der Jazzgitarre, zu sämtlichen Themen informieren, von ganz leicht zu ganz schwer, ist es ja so, dass irgendwann so das Gefühl entsteht, man müsste alles können und alles machen. Und ich hatte eben immer schon das Gefühl, echte Musik entsteht eigentlich auch da, wo man bewusst eben Sachen weglässt und eben sagt, Mensch, das ist vielleicht gar nichts, was ich machen will. Nicht, dass man es nicht könnte, aber dass man eben sagt, Mensch, ähm, das ist einfach nicht Teil meiner musikalischen Sprache. Und das das finde ich, ähm, ist ist ein sehr interessanter Hinweis, ähm, weil ja viele immer denken, sie müssen alles können und alles wissen. Und ähm, das das ist natürlich super cool, dass dass du das bei John Abercrombie da in der Form mitnehmen konntest. Ähm, Ich möchte ein bisschen darüber reden, wie wie du zur Musik gekommen bist, weil ich glaube, Gitarre ist so ein Instrument für Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter. Das ist irgendwie, ähm, ich ich will jetzt die anderen Instrumente nicht äh, geringschätzen, aber ich habe immer so das Gefühl, Gitarristin oder Gitarrist wird man, wenn man einfach so eine ganz starke emotionale Bindung zu dieser Gitarrenmusik hat, die ja auch sehr vielfältig ist. Wie bist du denn zur Musik gekommen und zur Gitarre? Es gab nicht das eine auslösende Erlebnis, sondern ich habe mich dem
1: angenähert und äh, das Interesse wurde immer größer und ähm, ja, plötzlich hatte ich eine Gitarre, so eine alte klassische Höfner äh, Nylon-String-Gitarre und ähm, da war noch nichts von ähm, Berufung und auch noch nichts von Talent oder irgendwas. Das hat sich aber geändert ab dem ersten Mal, wo ich mit einem anderen Instrument zusammengespielt habe. Und das Erlebnis, wie zwei Instrumente zusammen klingen, <lacht> wenn sie zusammenpassen und auch was Passendes zusammen spielen, das hat mich, ähm, das hat mich völlig emporgehoben. Und ab da war irgendwie klar, dass ich das ähm, zumindest weiterverfolge. Und dann kam eine ne Phase wo ich einfach sagen würde, ich war Hobbymusiker, mehr so im Rockbereich. Und von da hat
0: sich das langsam über mehrere Jahre einfach professionalisiert. Super interessant, dass du das das feststellst mit dem Zusammenspielen, weil das ja auch was ist, was... Also wenn ich jetzt das sagen würde und darauf antworten würde, würde ich das genauso sagen, dass mich eigentlich an Musik immer sozusagen diese Kommunikation, der Austausch interessiert hat. Und dass das ja zum Beispiel gar nicht so stark stattfindet, wenn man jetzt einfach nur zu Hause sitzt und sich mit einer Kamera über irgendeinen Backing-Track was ausdenkt und das dann aufnimmt und auf Instagram hochlädt. Also ähm, das finde ich sehr interessant, dass du das dass du das so nennst, weil das war auch für mich immer der entscheidende Punkt, der irgendwie Musik von, von so einer ja von so einer tollen Sache zu einer großartigen Sache gemacht hat, eben die Kommunikation mit den Menschen. Was würdest du denn sagen, was muss man denn üben oder lernen, damit man in der Lage ist, das zu erfüllen, also mit anderen Menschen über die Musik zu zu ähm, kommunizieren? Das ist ja, natürlich geht es da um Material, aber vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, die dir einfallen, die wichtig sind.
1: Also ich würde sagen, wie bei jeder Kommunikation, muss man... Ähm auch in dem Moment, wo man selbst der Aussender von irgendwas ist, also als Musiker während des Spielens, muss man immer noch genügend Potenzial haben, um auch zu hören. Wenn man den Kollegen nicht zuhört und zu 100% auf das eigene Spiel achtet, wird es schwierig mit dem Zusammenspielen. Und das heißt, das Üben dient für mich nicht nur dem eigenen vorankommen und dem besser werden und mehr Spielelemente unter Beherrschung bekommen, sondern auch ähm, dass die Sachen so fließen, dass man immer mehr Konzentration auf, nach außen richten kann. Ich spiele praktisch dann oder ich versuche es und an guten Tagen klappt es auch ganz gut, ich spiele immer mehr aus der Intuition und versuche meine Antennen nach außen zu richten und zu sehen, was machen die Kollegen Wie reagiere ich da drauf? Wie kriegen wir zusammen das beste Ergebnis? Und bis heute ist es so, dass ich nicht so wahnsinnig daran interessiert bin, ein guter Solo-Gitarrist zu sein. Im Sinn von, dass ich allein spiele und alle musikalischen Ebenen gleichzeitig abdecke, wie das so im akustischen Fingerstyle im Fortgeschrittenen der Fall ist. Ich bin nach wie vor eher ein, ein Bandmusiker und in den Zeiten, wo das jetzt wegen Corona nicht so richtig ging... Ähm, habe ich das eben perfektioniert, indem ich ähm, mich noch mehr darauf konzentriert habe, selbst mit mir in verschiedenen Spuren und Tracks im Aufnahmebereich ähm, zu agieren und mich in verschiedene Musiker reinzuversetzen. Das ist also die in der Vorstellung nicht so, ist dass immer ich derjenige bin, der spielt, sondern ich bin einmal der Rhythmusgitarrist, einmal der Liedgitarrist, einmal spiele ich Filz, einmal spiele ich klangorientierte Ambient Sounds. Und ähm, das hat für mich, selbst wenn ich hier allein im Studio arbeite, hat das für mich immer noch eine Art von kommunikativen Aspekt.
0: Ja. Sehr interessant. Das, das kann ich absolut unterstreichen. Es gibt da dieses, ähm, wahrscheinlich kennst du das von Ben Monder auf seinem Album Hydra. Das ist so ein blaues Album. Äh, ich glaube, auf Sunnyside Records äh, gibt es so ein fantastisches erstes Stück, wo, wo ich ihn dann gefragt habe, wie ist das entstanden? Und er hat gesagt, nee, er hat einfach die verschiedensten Spuren sozusagen übereinander gelegt und es dann im Studio reproduziert. Also er hat ein Demo gemacht und dann ist er damit ins Studio und hat das nochmal gemacht. Und das klingt wirklich äh, genauso, wie du es jetzt beschrieben hast. Also quasi wie ein, wie ein wie ein orchestrales Werk, was aber nur mit Gitarren-Sounds entstanden ist. Und, und das, was du gerade beschrieben hast, dass man sozusagen alleine diese orchestrale Welt hervorrufen kann, ist ja auch, glaube ich, was, was was wir zum Beispiel von, von Pat Metheny zum Beispiel wahnsinnig gut lernen können. Der, wie ich finde, ja, das hat mal jemand im Interview gesagt, einer der größten Orchestrator, äh, ist, Orchestratoren ist, die es gab. Also zusammen, zusammen natürlich mit Lyle Mace. Aber ich finde diese, diese orchestrale Ebene, die auch in Methenis Musik immer da ist, ähm, das ist glaube ich auch das, was du beschreibst, oder sehe ich das richtig? Inspiriert er dich da auch dazu?
1: Viele Leute, die meine Musik hören, nennen Pat Metheny als ziemlich ersten, wenn es um Inspiration geht oder um ähnliche Klänge, ähnliche Herangehensweisen und das ist dann wohl auch so, also ich höre viel Pat Metheny, er ist ein... Prägender Musiker, ich kenne ihn auch persönlich aus mehreren Interviews, aber leider hatte ich noch keinen Unterricht bei ihm, ist auch glaube ich nicht so einfach, weil er nicht so der, der Pädagoge ist, aber auf jeden Fall ähm, ist Matheny ein riesiger Einfluss und auch gerade die Sachen, ähm, die er im Alleingang gemacht hat, also diese ähm, solo bariton Records, die er aufgenommen hat, aber auch die alten Sachen, wo viel Akustikgitarre ist, wo er viel mit sich im Duo oder im Trio gespielt hat. Das sind einfach ähm, unglaubliche Vorlagen, auch gerade wenn man Lust hat, mit verschiedenen Instrumenten zu arbeiten, mit Nylonseiten-Gitarren, Stahlseiten-Gitarren, Archtop-Jazzgitarren. Ähm, oder so Sachen, die ich kürzlich so ein bisschen für mich entdeckt habe, so high Highstrung-Instrumente, also Gitarren, die nicht in Standardstimmung sind, sondern darüber liegen und ich sehe mich da auch tatsächlich so ein bisschen als Orchestrator, der einfach mit verschiedenen Klangfarben experimentiert und versucht, die in so einen Zusammenklang zu bringen, dass das einfach Spaß macht.
0: Du hast ja auch ein super Album veröffentlicht, Poem for a Glacier und ähm, dazu wollte ich dich fragen, wie komponierst du da, wie ist die Musik entstanden? Das ist ja jetzt gerade schon so ein bisschen beschrieben, aber vielleicht kannst du noch anhand ähm, vielleicht von einem Stück, vielleicht dem ersten Stück, was glaube ich irgendwas mit den Dolomiten zu tun hat, wenn es wenn richtig ist, ähm, Vielleicht kannst du da mal nennen, wie du, wie du vorgehst, wie ist das entstanden? Das ist eine
1: tolle Frage und ich habe auch wirklich eine lustige Antwort darauf die für viele vielleicht ein bisschen überraschend ist. Ähm, die Stücke auf dem Album, die haben eine Spannweite von 15 bis 20 Jahren in der Entstehung und sie haben... Fast alle mit meinem eigentlich journalistischen Job zu tun, dass ich für das Magazin Akustikgitarre arbeite. Und ein Teil davon ist, dass ich ähm, so gut wie alle Testinstrumente hier im Studio dokumentiere. Und diese Aufnahmen werden auf der Akustikgitarre CD veröffentlicht, damit man einfach auch einen Höreindruck zu dem geschriebenen Test hat. Und dann passiert es manchmal, wenn ein tolles und besonders inspirierendes Instrument hier eigentlich als Testinstrument zu mir kommt. Und ich vielleicht einen guten Tag habe und dann entsteht einfach aus einer Aufnahme, die eigentlich nur als Instrumententest oder Dokumentation gedacht ist, entsteht ein Stück, das Potenzial hat, wirklich als Komposition weiterzuleben. Und Dollar Mites ist so eins. Übrigens alle Stücke von diesem Album ähm, sind aus Instrumententests entstanden. Ich versuche dann immer in dem Track Namen ein bisschen dieses Narrativ aufzugreifen. Und Dolomites ist auf einer Gitarre entstanden, die ein Gitarrenbauer in Südtirol gebaut hat. Und da lag das natürlich nah mit Dolomites. Und das Holz für die Decke dieser Gitarre ist dann auch tatsächlich in den Dolomiten eingeschlagen worden.
0: Super coole Geschichte. Das, das finde ich total interessant, weil man ja oft, also ich, ich habe viel zu Flow äh, geforscht, würde ich jetzt nicht sagen, weil ähm, ich habe einfach viel dazu gelesen und mich damit beschäftigt, wie das beim Unterrichten funktioniert und so, aber ähm, da ist zum Beispiel ein Kriterium, wenn man sagt, jemand ist im Flow, dann ist dann hat jemand auch die Eigenschaft, sozusagen in einem gewissen Umfeld immer wieder neue Anwendungsbereiche zu finden, also was könnte man machen und das ist natürlich, da sitzt du natürlich total an der Quelle und das ist natürlich auch eine wahnsinnig inspirierende Sache, also ein äh, neues Instrument zu schaffen spielen, was einem gefällt, finde ich, lockt er immer auch neue Facetten aus der eigenen Musik hervor. Und deshalb ist das, äh, ja, das, das ist ja natürlich eine super, super coole Sache. Wenn wir über die akustischen Gitarren reden, was mich interessiert, und vielleicht kannst du das auch am gleichen Stück mal nennen, ich finde, du hast einen unglaublich guten akustischen Sound. Also im Sinne von, diese Instrumente klingen einfach fantastisch toll, wenn du sie spielst. Und was ich mich gefragt habe, ist, so als jazz wie ich das jetzt so bin, da hat man ja die akustische Gitarre immer so ein bisschen, vielleicht kann man vergleichen wie beim, bei jemandem, der Saxophon spielt mit so einem Doubling. Also man spielt halt die meiste Zeit eine elektrische Gitarre, zum Beispiel in der Big Band und manchmal braucht man dann auch so einen akustischen Sound. Und ähm, da kommen ja manchmal so Sachen, dass das dann überhaupt nicht so richtig akustisch oder voll klingt, weil es einfach auch gar nicht geht vom Setting her. Ähm, deshalb würde mich total interessieren, wie bekommst du denn diesen reichen, vollen, akustischen Sound? Was stellst du da in deinem Studio an, dass die Gitarre so warm und so nah und gleichzeitig so transparent klingt. Weil das finde ich ist ganz herausragend gut.
1: Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Es freut mich total, dass dir der Sound gefällt, weil ich auch ein ein Musiker bin, der sich sehr über über Sounds und auch die Qualität und die Emotionalität von Klängen definiert. Also nicht nur über wie komplex sind die Akkorde und wie viele Skalen spiele ich, sondern einfach über den Sound an sich und dessen Qualität. Und äh, ja, ich würde sagen, ich bin nicht mehr primär ein jazz ähm, sondern ich bin relativ stark auf die akustischen Gitarren umgestiegen. Und ähm, ja, das hat natürlich Auswirkungen. Das heißt, dadurch, dass ich ständig akustisch spiele, entwickelt sich einfach der Sound. Und ich würde sagen, um einen guten Sound zu haben, braucht man erstmal die Vorstellung eines guten und auch eigenen Sounds im Kopf. Man muss ja wissen. Wo will man hin? Was ist das Ziel? Wie soll es klingen? Und das war für mich wichtig. Ab dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß, wie ich eigentlich klingen möchte, wurde das auch allmählich besser. Und ähm, ich würde noch längst nicht sagen, dass ich am Ende von diesem Weg bin. Ähm, Ich bin immer noch nach wie vor unheimlich bemüht, noch besser zu klingen auf allen Ebenen und in allen musikalischen Parametern aber ich habe halt zum Glück gelernt aus, aus dieser Holzkiste äh, irgendwie ganz gute Klänge rauszunehmen und ähm, im Studio ist es so, dass ich relativ unspektakulär arbeite. Also ich habe hier immer ein Stereo-Pärchen Mikrofone stehen und ähm, ich brauche eigentlich nur auf Aufnahme zu drücken und dann kann ich direkt losspielen. Ich habe das ähm, in vielen Checks ausprobiert, wie die Position zu den Mikrofonen am besten ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich mache das auf eine unspektakuläre Weise, aber mit sehr, sehr vielen Details. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Rhythmusgitarre aufnehme, von der ich schon weiß, dass sie später vielleicht ähm, links hinten auf der gedachten Bühne der Musik sein wird, nehme ich sie anders auf als zum Beispiel die Leadgitarre. Ich setze mich dann anders zu den Mikrofonen Und ich spiele auch anders. Ich habe einen anderen Abstand zu den Mikrofonen, einen anderen Winkel. Und ähm, ich kenne alle meine Gitarren gut und weiß, wie ich sie aufnehmen muss, um eben diesen Sound aus meiner Vorstellung verwirklichen zu können.
0: Sehr schön. Ja, sehr interessant. Also ich glaube, das, was du genannt hast, sozusagen das Improvisieren mit dem, was man hat, also sprich mit dem Studio-Equipment, mit dem Mikrofon-Equipment, das ist eine ganz wichtige Sache. Aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit ist es so, dass halt viele Leute zum Beispiel jetzt gerade bei der E-Gitarre einfach die E-Gitarre mal in den Verstärker stecken und dann einfach spielen und sich dann wundern, warum es nicht gut klingt und einfach äh, ganz oft einfach gar nicht probieren, welche Möglichkeiten sie zum Beispiel mit dem haben, was sie schon haben und dann halt denken, naja gut, jetzt kaufe ich mir einen Kompressor und einen Chorus und einen Hall und einen Delay und alles anschließen und ist alles an und es klingt immer noch nicht gut und es liegt natürlich einfach daran, weil ähm, die einfach viel zu wenig rumprobieren mit den Sachen, die sie haben, weil man kann, wie Methini das ja auch mal gesagt hat, eigentlich aus jeder Gitarre den eigenen Sound rausholen, solange man die Vorstellung hat, wie man klingen will. Darüber möchte ich noch mal kurz reden, du hast es sehr schön ausgedrückt. Wie, wie übt man denn das, <lacht> sozusagen den eigenen Sound zu hören oder dem Nahe zu kommen? Also sprich, wenn jetzt jemand das zu Hause ausprobieren will, was muss die Person denn machen oder was hast du gemacht?
1: Also, was das Thema üben und Sound angeht, hätte ich Zwei zentrale Sachen, die für mich wichtig waren und die ich auch guten Gewissens allen Gitarristen empfehlen kann. Das eine ist, sich selbst möglichst oft aufzunehmen. Also auch ohne jetzt großes Ziel, dass diese Aufnahmen toll sein müssen oder irgendwie der Nachwelt erhalten bleiben müssen. Aber einfach um das selbst zu dokumentieren und immer wieder zu gucken, klingt das wirklich so, wie ich das beim Spielen wahrnehme oder gibt es doch noch ähm, Sachen, die verbesserungswürdig sind. Bei mir hat eine, eine, ein unheimlicher Entwicklungsschub angefangen, ab dem Moment, wo ich so viel mich selbst recorded habe. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das war also wirklich mitentscheidend. Man ist dann unheimlich nah an dem eigenen Sound und an dem eigenen Spiel dran. Viel näher, als wenn man einfach ins Nichts spielt, die Noten erklingen kurz, dann sind sie weg und man hat dann keine Möglichkeit mehr, nochmal hinterher genau zu gucken, hat das jetzt so geklungen, wie ich es wollte oder nicht. Also mein Tipp wäre, Leute, nehmt euch möglichst pausenlos beim Spielen auf. Und ähm, der zweite Tipp, den ich auch in in Workshops und im Unterricht äh, gern weitergebe und immer wieder merke, auch wie verblüfft die Leute sind, macht nicht so eine strenge Trennung zwischen Üben und Spielen, sondern das Üben ist auch schon Spielen. Das Üben ist quasi Spielen im geschützten Raum wo ihr nicht mit einem Publikum konfrontiert seid, alles ausprobieren könnt, aber ihr solltet trotzdem die Einstellung des Spielens haben. Also versuchen, kreativ zu sein, gut zu klingen, nicht nur mechanische Fingerübungen machen, sondern beim Üben schon Musik machen. Warum ist es wichtig? Man übt beim Üben ja nicht nur die Fingerbewegungen und irgendwas auf dem Griffbrett oder was in der Anschlaghand, sondern man übt die ganzheitliche Einstellung zur Musik. Also die körperhaften Sachen, die mechanischen Sachen der Hände, die gedanklichen, mentalen Sachen, die abgehen, aber auch die eigene Einstellung zur Musik. Und wenn man anders übt, als man spielt, hat man das, auf was es später im Spielen ankommen wird, nicht mitgeübt. Man muss also Inspiration, Kreativität Zielsetzung, Ausdrucksstärke, das muss man alles mitüben und kann das Üben nicht nur auf mechanische Sachen beschränken. Das ist zumindest meine Erfahrung und ab dem Moment, wo ich das hatte, plus das Aufnehmen, bin ich einfach ein paar Schritte weitergekommen.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Andreas. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode und bis dahin wünsche ich dir natürlich super viel Spaß auf der Gitarre und freue mich natürlich auch, wenn dich diese Episode inspiriert und ja, gefreut hat. Schön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Episode sagt dein Max.